0: É uma grande alegria estar aqui, eu agradeço muito a Deus e ao Pastor João esta oportunidade Eu acredito mesmo que tenha alguma coisa de Deus para partilhar convosco hoje E como o tempo urge, vamos já começar Estamos em, Passaram 10 dias do ano 2021 E de certeza que eu não sou a única pessoa a achar que este ano está a ser tão ou mais desafiante como 2020 Alguém concorda comigo? Amém. Está a, ser, está a ser desafiante, sem dúvida. Um, se calhar muitos de nós pensamos que, estou a olhar para o Tiago e estou a olhar para a imagem que, que se fez para o cartaz de hoje e tivesse uma pessoa andar num deserto e se calhar muitos de nós sentimos que estamos a andar num deserto, sentimos que é isso que nos está a acontecer. Mas eu acredito que, que aquilo que Deus tem para falar connosco fala precisamente a, esta, a este sentimento de deserto que, que muitos de nós havemos de estar uh, a passar. E, portanto, eu gostava de vos convidar a abrir as vossas Bíblias. Hoje não é em Zias, hoje é em Jeremias. <risos> no livro de Jeremias. Obrigada, obrigada. Tá. No capítulo 29. E vamos ler dos versículos 4 ao versículo 7. Portanto, 4, 5, 6 e 7. Jeremias 29. Versículos 4 a 7 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilónia: Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Quem quer saber o que era ser profeta no Antigo Testamento, tem que estudar Jeremias. Não há como, tem que estudar Jeremias. É um livro que está cheio de julgamentos do princípio ao fim, de capa a capa, embora não seja um livro que esteja escrito por ordem cronológica, está cheio de julgamentos mas é um livro que está carregadinho de esperança também e este, esta carta é o exemplo disso é a esperança para um povo que acabou de ser ou que há pouco tempo tinha sido transportado para um cativeiro e que todos foram todo, todo este povo que, que é receptáculo desta carta tinha, sido, uh, da, tinha saído da sua nação para a nação da, da Babilónia. E, portanto, nós vemos, desde o princípio do livro de Jeremias, volto a dizer, não está para a ordem cronológica, mas vemos que Jeremias está o tempo todo a dizer ao, ao povo, arrependei-vos, arrependei-vos. O rei Josias, e é assim que o livro começa, o rei Josias estava a fazer uma série de, de reformas na nação, uh, tanto religiosas como morais, mas o profeta Jeremias passava o tempo a dizer... Atenção que o que é importante não é a aparência, não é aquilo que se fazem por fora, não é os rituais. O que é importante é que os vossos corações sejam circuncidados. E esta é a mensagem principal de Jeremias o tempo todo. Circuncisem os vossos corações para o Senhor. Mas houve uma boa parte do povo que não lhe dava ouvidos. Não lhe deu ouvidos quando as reformas foram feitas, muito menos depois do rei Josias ter sido morto. Não lhe deu ouvidos quando o Egito se libertou do jugo da Assíria e voltou a pressionar Judá. Não lhe deu ouvidos quando Babilónia veio, deu cabos, magou a nação do Egito e estava na cara que Judá era a próxima e ainda assim aquele povo não se virou para o Senhor. Estavam aflitinhos e mesmo assim não se viraram para o Senhor. Portanto, aquilo que estava na cara que ia acontecer... Aconteceu e veio a Babilónia e invadiu a nação, uh, saqueou o templo, destruiu uma série de coisas e levou uh, uma boa parte do povo, ou levou uma parte substancial do povo para a Babilónia como cativos, como escravos. Está bem com algumas regalias, mas eram escravos na mesma, certo? E, portanto, uh, nós vemos aqui... a uh, uh, o que acontece quando Deus fala repetidamente connosco? Nós já estamos aflitinhos e não nos viramos para Deus. O que é que. Não, não nos vai correr bem a vida. Foi o que aconteceu a Judá. Mas, até isto, Jeremias já tinha perdido que ia acontecer. E está no capítulo 24, nos versículos 5 a 7, e que eu convido-vos a ler comigo. Diz assim: capítulo 24, versículos 5 a 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deus tinha mostrado a Jeremias dois cestos de figos e perguntou a Jeremias, o que é que estás a ver? E Jeremias diz, eu estou a ver um cesto de figos muito bons, muito docinhos, muito e estou a ver um, um cesto de figos que são tão maus, tão maus, que nem se podem comer. E Deus está a dar a explicação. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, como estes bons figos, bons figos Assim conhecerei aos de Judá levados em, em cativeiro e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Curei os meus olhos sobre eles para seu bem. E os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei e não os destruirei. E plantá-los-ei e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor e serei me povo por povo, e eu lhes serei por Deus, para porque se converterão a mim de todo o coração. E se vocês querem um versículo para 2021, eu sugiro-vos este: versículo 7 e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim, de todo o coração. Amém? Amém? É isto que Deus deseja para nós, para 2021, e que nós possamos buscar também isto, com Ele. Na primeira passagem, nós lemos, portanto, lá no capítulo 29, nós lemos várias vezes, Deus a dizer que foi Ele, que fez transportar o povo para a Babilónia. Então, Oh, oh, Deus, Tu fizeste uma coisa que é realmente má para nós. Nós não estamos a gostar do que está a acontecer. Mas neste capítulo e nestes versículos que acabámos de ler, Deus vai mais longe e diz, eu fiz isto para vosso bem. E não disse isto só uma vez, disse duas vezes. Eu fiz isto para vosso bem. E vou colocar os meus olhos em vocês para vosso bem. Mas como assim para o nosso bem? É que... Realmente em Judá nós íamos à igreja, realmente quando estávamos em Judá fazíamos os rituais todos, mas como já falámos eram rituais vazios e se calhar tirando as pessoas desta, desta contaminação, digamos, da aparência, de fazer as coisas todas certinhas, mas por dentro estarem vazias e ocas e podres, seria mais fácil fazer o povo converter-se a Deus do que se continuassem ali no dia a dia a fazer tudo igual àquilo que sempre fizeram. Se calhar. Porque fazer a ritualização toda sem o nosso coração estar convertido desagrada totalmente a Deus. É pior do que não fazer nada. É pior do que não fazer nada. E então, Deus, já, já desde, o, do, desde a primeira livro de Samuel, do profeta Samuel, que nós sabemos que é preferível obedecer do que sacrificar. Então, isto é algo que nós sabemos, eles uh, saberiam também, não é? Mas Tantas vezes nós caímos na tentação de, pronto, isto é a coisa certa a fazer, fazemos isto, fazemos aquilo, mas por dentro do nosso coração continua vazio, por dentro continua oco e realmente o que é importante é nós pedirmos a Deus que nos dê um coração que se possa converter a ele, que nos dê um coração que o possa conhecer, que nos dê um coração... E vontade de estar na igreja às nove e meia da manhã também. Mas pronto. <risos> Mas que nos dê um coração que possa saltar para ele a cada dia. Porque depois tudo o resto vem. Então este povo tinha vis visto a sua vida mudar radicalmente. Não é? Eles perderam familiares, eles perderam a sua casa, eles perderam o seu emprego, eles perderam os seus amigos, os sítios onde eles costumavam ir já não podem mais ir porque estão num lugar estranho que eles não conhecem com pessoas que não conhecem com regras que não conhecem e que, a, que têm que obedecer e algumas delas não se percebem porque algumas às vezes a regra é virar todos para a esquerda, às vezes é virar todos para a direita e ninguém está a perceber porquê. não sei se vos faz lembrar alguma coisa, mas Pronto, era o que estava a viver este povo de Judá que tinha, sido, que tinha sido transportado para a Babilónia. Até já nem dava para ir à igreja. Até já nem dava para sacrificar animais no templo. Não dava. A nossa vida, ah, desculpem, a vida de Judá mudou completamente. Mudou completamente. Perderam, perderam o seu estilo de vida. Foi o que aconteceu. E é... Para eles, para estas pessoas que perderam o seu estilo de vida e tudo aquilo que conheciam e que estão a viver uma realidade completamente nova e que nem estão a perceber bem e que ainda por cima têm uma parte da sua liberdade cortada porque, pronto, eles não foram com todos os privilégios de cidadãos livres para a Babilónia. É para isto que Jeremias escreve esta carta do, do capítulo 29 cheia de esperança. E se nós virmos versículo a versículo, começando uh, 29 no versículo 4... Aquilo que Deus nos está a dizer, ah, que está a dizer a Judá, <risos> assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportado de Jerusalém para a Babilónia. Eu fiz isto, eu quero que saibam que eu fiz isto para o vosso bem e que eu estou convosco mesmo quando tudo parece muito esquisito não fiquem a olhar e a queixarem-se que é tudo tão diferente, é tudo tão esquisito não olhem para essas coisas olhem para mim, o vosso Deus que eu é que fiz isto e eu é que estou convosco é isso que ele está a dizer no versículo 5 e mais quando ele diz edificai casas e habitai-as plantai jardins, comei o seu fruto que é o que diz no versículo 5 plantai e comei, edificai quando nós plantamos e quando nós edificamos não estamos a fazer isso só para nós, nós estamos a fazer isso para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e para todos os outros que vêm a seguir. É esta ideia multigeracional que ainda hoje Deus quer inculcar nos nossos corações. Quando nós dizemos, ah, não vale a pena porque isto cada vez está pior, e não, 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 Deus diz-nos exatamente o oposto. Vocês têm, vocês é que são o povo que têm que fazer, têm que esforçar, têm que plantar, têm que edificar, porque é para vocês, para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. E logo a seguir ele fala exatamente isso: Tomai mulheres, gerai filhos, dai as vossas filhas para que também gerem filhos. Para quê? Para podermos encher a terra, para nos podermos multiplicar, para podermos frutificar. E claro, hoje em dia não estamos só a falar de filhos. Físicos, não é? Dos nossos filhos que saem das nossas barrigas, estamos a falar também de filhos espirituais. E agora deixem-me lá fazer uma pergunta. Estamos em 2021. Há quanto tempo é que nós não geramos filhos e filhas espirituais? Há quanto tempo? Se calhar 2021 é o ano de voltarmos a fazer isso. Há pessoas que geram. E alimentam e desenvolvem. Estou a olhar para ele e lembro-me do trabalho de que faz de discipulado. Há pessoas que fazem isso naturalmente, tão naturalmente como respirar. Há pessoas que têm que fazer isso com um bocadinho mais de esforço e às vezes até... Pá, eu gostava de fazer isso, mas não sei bem como começar. Pede a Deus. Pede ajuda a quem já faz isso. Pede a Deus como é que has de falar com as pessoas que estão à tua volta. Pede a Deus como é que has de falar de Jesus... Cada vez mais este mundo precisa de Jesus e precisa de ouvir falar, mas também não são só palavras, são palavras, oração e ação, não é? E não necessariamente por esta ordem, porque tudo o resto tudo começa com a oração. Mas então o, o apóstolo Paulo, por exemplo, dizia muitas vezes Este foi gerado de mim, este é meu filho, e quantas pessoas é que nós podemos contar que foram geradas de nós? E este é um desafio, em primeiro lugar, para mim. Porque eu também, quando começo a contar, acabo mais ou menos rapidamente. Portanto, este também é um desafio para mim. Aliás, isto tudo, em primeiro lugar, é para mim. Mas eu gostava de partilhar convosco, porque acho que faz sentido para todos nós. Possamos, possamos mesmo sentir o desafio de Deus para podermos gerar filhos e filhas espirituais neste novo ano de 2021 e, e enchermos a Terra. E sabem quando ah, quando a ordem de Deus fala em multiplicar, a gente começa a ler e percebemos que Deus já fala isto há muito tempo e nós já vemos isto na Bíblia desde os primórdios. Nós vemos isto em primeiro lugar em Gênesis logo no capítulo 1, quando Deus está a falar com Adão e Eva, no capítulo 1 e no versículo 28, quando Deus está a falar com Adão e Eva no paraíso, Podem pôr aqui o versículo, se faz favor. Uh, Génesis 1, 28. Diz que Deus os abençoou e lhes disse frutificai, e vos e encher a terra e sujeitai a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o, todo o animal que se move sobre a terra. Mas no paraíso é fácil, não é? Estamos no paraíso. Tudo corre bem, Adão e Eva ali sozinhos no paraíso, maravilha, a brincar, a saltar todo o dia, não, não têm preocupações, não é, é fácil multiplicar-vos. Agora, no cativeiro. Mas há mais alturas em que Deus fala exatamente a mesma coisa. E vemos também em Gênesis, no capítulo 9 e no versículo 7, diz: Mas vós, vós, frutificai e multiplicai-vos povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela e desta vez Deus está a falar a Noé e a toda a sua família depois da terra ter sido completamente dizimada pelo, pelo uh, dilúvio e portanto não havia mais ser vivente nenhum sobre a terra a não ser aqueles que estavam na arca certo? e, e, e portanto a terra era um ermo tirando aquelas pessoas e Deus volta a dizer multiplicai-vos então sabem o que é que eu vejo daqui? No paraíso, num ermo, ou num deserto, ou até em cativeiro, a ordem de Deus continua a ser a mesma. A ordem de Deus para nos multiplicarmos não depende do lugar aonde estamos. Não depende. Aleluia. Então, e não depende das circunstâncias exteriores, porque a ordem de Deus para nos multiplicarmos depende, sim, daquilo que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? É o reino de Deus. O que está dentro de nós, o reino de Deus é um reino interior. É um reino que está dentro dos nossos corações. É isso que está dentro de nós. E é um reino que cresce e que transforma de dentro para fora. Então, se não formos nós, nós que somos o seu povo, nós que somos a Igreja Universal, se não formos nós a multiplicar-vos e a, prof... e a prof... frutificar Bem, podemos dizer isto, cada vez está pior. E claro que está, porque nós que devíamos estar a fazer, a cumprir a ordem de Deus, não estamos, estamos quietos no nosso lugar. E tantas vezes nos vemos em cativeiro, à espera que algo mude. Ah, eu vou ficar aqui quietinho, porque isto não está de feição. E não vou fazer. Até Jeremias podia ter posto o seu ministério em pausa, porque realmente ele foi acusado de uma série de coisas ele foi confrontado por falsos profetas ele foi condenado à morte e foi deixado a morrer e se não fosse a ação de algumas uh, pessoas generosas ele tinha mesmo morrido e ele podia ter dito Pá, não, já estou cansado disto eles não me ouvem eu estou aqui a pregar parece que estou a pregar aos peixinhos eles não me ouvem vou pôr o meu ministério em pausa e vou ficar à espera que as coisas corram melhor e nós não fazemos isso tantas vezes na nossa vida Vou ficar à espera de ter o um emprego, ter a reforma, ser promovido, ter um namorado, ter uma namorada, casar, uh, sei lá, ter filhos, ou que os filhos cresçam, ou esperar que as coisas melhorem em casa, esperar que as coisas melhorem na igreja. Nós não fazemos isso tantas vezes. Agora vou ficar aqui quieto. Eu já fiz isso muitas vezes. E estou muito arrependida, tenho a dizer-vos. E, você, e alguns de vocês já viram eu fazer isso algumas vezes. E eu volto a dizer, estou muito arrependida. Estou arrependida principalmente depois quando leio estas coisas e penso que realmente não devia ter feito isto. E eu não quero também que vocês passem por isso. Agora, vamos pôr em pausa. Quando houver uma vacina, quando houver uma cura, quando houver alguma coisa, quando esta pandemia passar... Quando... E se isto demorar mais tempo a passar do que aquilo que nós estamos à espera? Vamos pôr a nossa vida em pausa durante quanto tempo? para depois chegarmos a uma idade em que dizemos epá, é tarde demais se eu tivesse feito, se eu tivesse dito se eu, tivesse, se eu não tivesse desperdiçado estes anos todos não vamos fazer isso, queridos não vamos fazer isso muitos de nós ficámos cativos por esta pandemia mas muitos de nós já tínhamos áreas da nossa vida que estavam cativas muito antes da pandemia começar não vamos fazer isso não vamos fazer isso porque depois acontece que o tempo passa e já, nós já nem nos lembramos porque é que parámos e porque é que deixámos de fazer e porque é que deixámos de obedecer à ordem de Deus e à chamada de Deus. E a coisa perdeu-se. E nós não queremos que a nossa vida se perca, verdade? Nós não queremos que o propósito da nossa vida se perca. Então quais é que são as condições que tu estás à espera para fazer alguma coisa? Estar no paraíso não vai acontecer, não é? E outra coisa, eu sei que estou a falar para alguém que tem recebido uma ordem direta de Deus e julga que não não tem as condições necessárias para avançar. Mas as condições criam-se quando nós avançamos, nós damos o primeiro passo, é como os, os sacerdotes que puseram o, o pé no Jordão. Isto não está aqui no meu guião, mas os sacerdotes puseram o pé no Jordão e só depois é que o rio parou e se tu tens recebido uma ordem direta de Deus para este ano 2021 e estás à espera que as condições sejam criadas o que eu te estou a dizer é exatamente o oposto tens de dar o primeiro passo dá o primeiro passo e depois o rio vai parar e depois as condições vão ser criadas mas tens que dar o primeiro passo e tens de confiar em Deus e no versículo 7 diz procura a paz a paz que cede todo o entendimento é a paz que diz aquilo que nós tantas vezes aqui cantamos confiando mesmo sem compreender, é a paz que excede todo o entendimento, confiamos e obedecemos e damos fruto, mesmo sem compreender, queridos, como na nação de Judá, nós temos que escolher a quem é que vamos dar ouvidos, muitos da nação de Judá deram ouvidos a falsos profetas e acabaram por ser os figos que não se podiam comer e que ficaram em Jerusalém, e que mais tarde foram depois dizimados à espada, à fome, à peste, e a tanta, a tanta coisa que historicamente nós podemos, nós podemos uh, ver e constatar. Que não sejamos assim, nós. No versículo 8 do capítulo 29 de Jeremias diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Não des ouvidos. Não passes horas a ver as notícias. Não passes horas a ver aquelas mesas redondas a falar sobre a vacina e sobre o Novas estirpe e sobre aquelas coisas todas. Não enches a tua cabeça disso. Enches a tua cabeça da palavra de Deus. O teu coração da palavra de Deus. E tem cuidado com as teorias da conspiração. Isso não te aproveita nada. Mas estás a dizer que eu não me devo informar? Sim, claro que deves informar. Nós somos inteligentes, fomos dotados de inteligência e é suposto usarmos os nossos neurónios e a nossa massa cinzenta. Mas, exatamente por isso, é suposto nós pensarmos por nós próprios, também é suposto nós renovarmos o nosso entendimento pela palavra de Deus e não pelas notícias. Amém! Então, informa-te, mas deixa o Espírito Santo guiar-te. Não te deixes enganar e põe os pés ao caminho, acima de tudo. Estamos a começar a semana de oração. Começa hoje e vai até domingo que vem. É uma semana que acontece... Uma, a semana de oração acontece em todo, todos os, os janeiros. E vai, começa hoje. E mais informação podem ver também no, no site da Aliança Evangélica. Nesta semana de oração, eu gostava de vos desafiar a orarem e a pedirem a Deus que vos diga como é que eu posso frutificar em 2021. Apesar desta pandemia, apesar de se calhar o trabalho e as condições que eu tenho não são aquelas que eu gostaria de ter e gostaria de ter mais tempo, mais dinheiro, mais posses, mais o que for. Mais amigos, mais possibilidade, mais liberdade de sair de casa, etc. Mas é assim, Deus dá-nos formas criativas de fazermos as coisas. Mesmo que não sejam aquelas a que nós estivemos habituados toda a nossa vida. Vamos pedir, vamos orar a Deus, o Espírito Santo mostra-nos como é que nós podemos frutificar. Porque ninguém disse que ia ser fácil. Deus não diz, multiplicar-vos que isto vai ser uma maravilha e vocês vão viver no paraíso o tempo todo. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas há uma coisa que nós sabemos e que Ele diz isto o tempo todo. Deus diz isto, é para vosso bem. Deus transforma inclusivamente o mal em bem. Nós passamos a vida a dizer isto. Não são só palavras. Não são só palavras. Quando nós oramos e quando nós nos dispomos e temos um coração disponível, Deus transforma o mal em bem. E eu não posso terminar sem ler o meu versículo preferido, mas antes disso, hum, tantas vezes nós usamos este versículo, já vamos ver, mas da próxima vez que usarmos, que é, que é o versículo 11 do, do capítulo 29, mas da próxima vez que usarmos, vamos lembrar que antes disso, o profeta Jeremias dizia, meus amigos, vocês vão ficar aqui em Babilónia durante 70 anos. Os falsos profetas diziam, vão ser só dois anos. 2020 já passou, 2021, vem a vacina, ah não, era lá em Jerusalém. Os falsos profetas diziam: era só, Eu não estou a dizer que vamos viver isto 70 anos, ok? não, 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 não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã nós não sabemos quanto tempo isto vai durar e nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir e portanto não podemos fazer depender a nossa vida e a chamada que Deus colocou em nós que é das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida não a podemos fazer depender de circunstâncias exteriores e de condições que nós não podemos controlar a única coisa que nós podemos controlar é a nossa resposta a Deus é aquilo que fazemos com aquilo com, com que Deus nos dá então eu não sei quanto tempo isto vai demorar, mas eu sei uma coisa, é que nós já pusemos a nossa vida em pausa, tempo demasiado. E nós normalmente temos essa tendência humana, não é? Isto não está a correr como eu quero, então eu vou pôr a vida em pausa e vou esperar por melhores condições. Mas aquilo que Deus nos diz é exatamente o oposto. Tens de carregar no play e continuar a carregar no play, teimosamente, até que as condições sejam criadas. Porque se tu não carregas no play, nunca vais ter as condições que esperas. E se calhar as condições que vais ter são diferentes daquelas que tu queres. Mas são aquelas que Deus te dá para tu poderes frutificar e fazer o teu trabalho. Então o que nós temos que fazer em 2021, e se não se lembrarem de mais nada que eu, diga, que eu tenha dito nesta manhã, é isto, carrega teimosamente no play da tua vida. E anda para a frente com aquilo que Deus te está a dizer. O cenário pode ser diferente. Pode não ser o paraíso e pode não ser uma coisa deserta, que às vezes até dava jeito, em vez de, costuma-se dizer, mais vale só que mal acompanhado. Não é o caso, não é o caso aqui. Mas às vezes, <risos> as vozes que se levantam, as companhias que temos ao lado, pode não ser o caso, nem uma coisa nem a outra. E podem não ser as condições que nós queremos. Mas nós temos que carregar no play. E não vamos pôr mais a nossa vida em pausa com aquilo, porque aquilo que Deus nos deu e as promessas que Ele nos deu continuam a ser válidas, apesar de tudo, de todo este cativeiro. Amém? Amém. Então agora sim, vamos ler Jeremias 29, 11 <risos> e que diz Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós e em algumas traduções diz os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, em algumas outras traduções, diz um futuro e uma esperança. Não podemos deixar morrer a esperança. Nós temos um futuro. Nós temos que carregar no play para podermos cumprir esse futuro. Para podermos cumprir o propósito que Deus colocou nos nossos corações. Amém? Amém? Então vamos orar. Querido Espírito Santo, nesta manhã que Tu possas uh, guiar-nos, Senhor, Tu possas guiar-nos a como nós podemos tornar-nos geradores de vida, como aquele gerador que nós pomos a trabalhar e mantém a eletricidade a funcionar, assim sejamos nós, Senhor. Quando começamos a trabalhar, quando carregamos lá no botão para começar a trabalhar, assim à nossa volta existe a eletricidade, existe a vida, existe a luz, existe tudo aquilo que Tu queres, uh, através de nós, colocar naquilo, nas condições que estão à nossa volta. Senhor Espírito Santo, que Tu possas guiar-nos, Senhor, Tu que ouves do Pai e que nos ensinas aquilo que tens visto e tens ouvido do Pai. Que Tu nos possas guiar, Senhor, durante esta manhã, durante esta semana, durante este mês, durante este ano, que Tu nos possas guiar, Senhor, a podermos frutificar e a podermos cumprir o propósito que Deus tem colocado nos nossos corações e a chamada que Deus colocou nas nossas vidas, Senhor que tu possas continuar a abençoar que tu possas continuar a proteger esta igreja, cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estão lá em casa a ver-nos aqueles que ainda estão a trabalhar e que nos vão ver a seguir, Senhor que tu possas continuar a abençoar que tu possas continuar a, a proteger, Senhor, que tu possas continuar a guardar, Senhor, e acima de tudo, que tu possas guiar, Senhor, guiar e até impelir aqueles mais teimosos ou que estão mais indecisos, Senhor, que tu possas impelir, Senhor, para que nós possamos pôr os pés ao caminho, o caminho que tu tens preparado para nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus e que possas colocar as pessoas certas sempre ao nosso lado para nos ajudarem, Senhor, e para nos apoiarem porque nós precisamos uns dos outros. No nome de Jesus, faz assim a Deus. No nome de Jesus. Amém.